0: Édition du quart d'heure de Monsieur K. Édition du vendredi 22 décembre 2023. Aujourd'hui, nous célébrons le vendredi des quatre temps de l'Avent. Je vous propose une petite méditation sur le jeûne. Le jeûne est une ordonnance de l'Église, obligeant le chrétien à l'observer à jour précis. En ce qui concerne le jeûne, notre Sauveur enseigne. « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, 17 à 18. Après ce que le Sauveur nous enseigne, nous apprenons premièrement que le jeûne plaît à Dieu, et deuxièmement que celui qui jeûne pour l'élévation de son esprit et de son cœur envers Dieu sera récompensé par Dieu, qui est le plus libéral dispensateur des dons divins, pour son dévouement. Saint Nectaire d'Égyne Vous voulez jeûner Prouvez-le par des actes. Si tu vois un pauvre, aie pitié de lui. Si tu vois un ennemi, réconcilie-toi avec lui. Si tu vois un ami qui est honoré, ne sois pas jaloux de lui. Et jeûne non seulement avec ta bouche, mais aussi avec tes yeux, tes oreilles, tes pieds, tes mains et tous les membres de ton corps. Saint Jean Chrysostome Citation « Le jeûne tel que je l'aime, c'est supprimer tout ce qui tient les hommes esclaves. » Esaïe, chapitre 58, verset 6. Guerre en Ukraine. Le ministre ukrainien de la Défense déclare que les hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans, aptes au service militaire et résidant en Allemagne, doivent se présenter dans les centres de recrutement des forces armées ukrainiennes, via Bild. Ukraine encore. L'armée ukrainienne envoie ses vieux et ses malades au combat. Kiev a cruellement besoin de restaurer son armée meurtrie. L'infanterie qui subit le plus gros des opérations de combat connaît une pénurie chronique d'effectifs. Le système de conscription fragile actuel dans le pays ne permet pas une mobilisation efficace. La corruption, le laxisme et la prudence politique ont protégé une grande partie de la classe moyenne urbaine de devoir se battre dans les tranchées froides et sales. C'est pourquoi les villageois qui ne peuvent pas payer avec un pot de vin sont jetés au front. Ce sont majoritairement des hommes de 43 à 50 ans qui ont souvent des problèmes de santé. La qualité des renforts n'est pas satisfaisante, a déclaré au Wall Street Journal un fantassin expérimenté qui a combattu près d'Avdivka. Je ne peux pas physiquement tirer, malheureusement je n'ai plus 20 ans, a déclaré au journal le militaire de 43 ans, via le Wall Street Journal. Résistance Des agriculteurs des Deux-Sèvres ont déversé des tonnes de fumier et de déchets devant les supermarchés et bâtiments d'État, les nuits passées à Niort et à Partenay. via Anonyme Citoyen. Agriculture. Les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, de plus en plus âgés. La France a perdu les trois quarts de ses agriculteurs en 50 ans. Au dernier recensement agricole en 2020, la France comptait 400 000 exploitations, mais nettement plus d'agriculteurs âgés qu'il y a 10 ans, via les échos. Dissolution. Loi immigration. Darmanin épingle le canyon entre le monde médiatico-parisien et le pays réel. Dans le décret de dissolution du parti catholique Civitas présenté par Darmanin au Conseil des ministres le 4 octobre dernier, celui-ci affirmait que l'utilisation de l'expression « pays réel » par Civitas constituait une exaltation de la collaboration, mensonge que nous démontrerons devant le Conseil d'État. Aujourd'hui, c'est Darmanin qui parle de pays réel. Vers la dissolution de Darmanin et du gouvernement auquel il appartient, via Alain Escada officiel. Fusillade. Fusillade mortelle dans une université de Prague. Plus de 15 tués. Le tireur aurait été retrouvé mort. L'assaillant qui a également fait 25 blessés a été retrouvé mort sur place. Un homme âgé de 24 ans a tué jeudi 14 personnes dans la prestigieuse université Charles à Prague, a déclaré à la presse le chef de la police tchèque Martin Vendrasek. 25 personnes ont été blessées, dont 10 grièvement. Le bilan précédent faisait état de 15 morts. Selon plusieurs médias locaux, le tueur serait David Kozak, un étudiant à université, en art plastique, âgé de 24 ans. D'après le ministre tchèque de l'Intérieur, Vitra Kusan, rien n'indique que ce crime soit lié au terrorisme international. Loi Immigration. Deux départements annoncent refusé d'appliquer certaines dispositions du texte. Le Lot et la Seine-Saint-Denis n'appliqueront pas le durcissement des conditions de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue dans la loi Immigration. Depuis cette première annonce, ce sont 32 départements qui ont annoncé leur sécession d'Avec la République. Ces départements deviennent des zones de résistance pour les clandestins. Les élus refusent de suivre les lois sur l'immigration et certains ont même annoncé la création de leurs propres règles pour soutenir financièrement les étrangers. Certaines mairies ont retiré ou mis en berne le drapeau tricolore en signe de protestation contre le régime. La NUPES et les antifas de la Jeune Garde ont conjointement signé et publié un communiqué d'avertissement envers Macron. Hier matin, 150 personnalités, acteurs, sportifs, artistes, etc., ont diffusé un message appelant le président à annuler la loi immigration via Mémorial nation. Une remarque, lorsque l'on voit la carte s'afficher sur les écrans de nos confrères de BFM TV, on voit que c'est le quart sud-ouest de la France qui concentre les départements frondeurs. Ces régions de France sont véritablement un boulet pour tout le pays. C'est à elles que l'on doit systématiquement les victoires de la gauche et du centre. Jean-Michel Gate, le logiciel chinois de référence de la reconnaissance faciale Make Face++ est formel. Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux. Le numéro de fait et document 527 est un super cadeau, même pour en rire. Écoutez.
1: La reconnaissance faciale nous certifie, et c'est là vraiment l'information... Capital et à 100%, que l'individu présenté à la presse depuis maintenant une dizaine d'années comme Brigitte Macron, pas l'individu né Brigitte Trogneux le 13 avril 1953. Voilà, ça la reconnaissance faciale nous le donne de façon définitive. On, la reconnaissance faciale nous donne une correspondance entre les deux individus, c'est-à-dire Brigitte Trogneux lors de son mariage avec André osière en 74, avec Brigitte Macron, une correspondance de choses euh, chose comme 37%, sur un résultat attendu supérieur à 95%. Euh, donc, la reconnaissance faciale nous dit clairement, l'individu présenté à la presse comme étant Brigitte Macron n'est pas l'individu Brigitte Tronieux. Ensuite, ça a réduit le champ des possibles, donc il nous reste soit la personne qui nous a présenté comme étant Brigitte Macron si elle n'est pas Brigitte Trogneux, alors ensuite il n'y a pas mis l'hypothèse, soit c'est Jean-Michel Trogneux, soit c'est quelqu'un d'autre. Pour être très clair, si je demande à la reconnaissance faciale, le gamin en 9e, là, sur la photo de classe, est-ce que c'est le petit gros, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux, ou est-ce que c'est Brigitte Macron Et Là, la reconnaissance faciale met très nettement, c'est-à-dire plus 10 points, le met 52%, c'est Brigitte Macron, et 42%, c'est le petit gros.
0: Politique française, Vincent Bolloré parrain d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Le RN s'occupera de l'immigration, les LR de l'économie. C'est l'alliance auquel rêve Vincent Bolloré, dont il est le parrain. Coulisse de l'influence du patron des médias qui enchaîne les dîners avec Ciotti et Macron. Retrouvez l'intégrité du dossier sur lemonde.fr. Économie, foie gras, saumon fumé, champagne. Les produits de fête se vendent moins bien cette année, moins 20%, par rapport à l'année dernière. Pourtant Emmanuel Macron assure que les salaires suivent la hausse des prix. Personne n'y comprend rien. BFM TV. En effet, Emmanuel Macron a déclaré sur les antennes de BFM TV, la moitié des Français ont vu leur revenu suivre la hausse des prix. Grand remplacement. En ce moment, ils ne jettent que des excréments, des écoliers marseillais visés par des projectiles lors de la récré. Les élèves et le personnel de l'école André Allard de Marseille sont depuis de longs mois la cible de lancers de déchets et d'objets en provenance de plusieurs immeubles d'habitation entourant la cour de récréation. Pot de banane, couche culotte, moule à gâteau. Voici une liste non exhaustive de déchets et d'objets qui atterrissent depuis de longs mois dans la cour de récréation de l'école maternelle et primaire André Allard dans le 15e arrondissement de Marseille. La plupart de ces détritus, lancés depuis les balcons d'appartements situés autour de l'école, finissent écrasés à quelques centimètres des quelques 195 élèves scolarisés dans l'établissement. Comme rapporté par de nombreux parents d'élèves et membres de l'équipe pédagogique de l'établissement, ces jets de projectiles dangereux visent la cour de récréation depuis de longs mois, contraignant de nombreux enfants à raser les murs ou à se protéger la tête lorsqu'ils sortent s'aérer entre les cours. Même le personnel a peur d'aller au milieu de la cour, témoigne Jacqueline Tahir, parent délégué et mère de deux enfants scolarisés en CE1 et en CM1, auprès du Figaro. Rien qu'hier, deux bâtons en PVC ont failli tomber sur la tête de la directrice. Avant-hier, le personnel a été visé par un sachet rempli d'excréments et d'urine. C'est de pire en pire, regrette-t-elle. Les auteurs de ces lancers sont clairement identifiés par la direction de l'école et les parents d'élèves qui ont déposé de nombreuses plaintes au cours des derniers mois pour tenter de les faire cesser en vain. Il s'agit de plusieurs locataires résidant dans au moins deux immeubles différents. Certains sont des sans-papiers relogés par des associations, mais il y aura aussi des squatteurs, glisse Jacqueline Tahir. On a fait du porte-à-porte -porte pour tenter de discuter avec eux. Certains de leurs voisins nous ont rapporté qu'ils s'étaient plaints du bruit des enfants. Mais c'est n'importe quoi. L'école était déjà là quand ils se sont installés. Ils n'ont qu'à partir, peste-t-elle. Malgré un début de médiatisation de l'affaire et de nombreux appels en direction des autorités, les jets de projectiles n'ont pas cessé. Pire, ils ont augmenté. C'est devenu n'importe quoi. Ils lancent des œufs, des oignons. En ce moment, ils ne jettent que des excréments. Les élèves doivent constamment faire attention de ne pas se prendre des projectiles, regrette Jacqueline Tahir. La cour était remplie de sacs poubelles. « Les parents ont font des cauchemars, » ajoute Louisa, présidente du mouvement des parents d'élèves du 13. « Ce qui nous a vraiment alertés, c'est lorsqu'un sabre a été lancé dans la cour de récréation, » lâche-t-elle sans ironie. Photo à l'appui. Contacter la municipalité a confirmé au Figaro qu'une enquête de police était en cours pour identifier les lanceurs d'objets que les bailleurs sociaux avaient été mis en demeure pour mettre un terme à ces agissements. Ces incivilités sont inacceptables. Quand ces logements sociaux leur ont été proposés, ces gens savaient que l'école était là. S'ils ne sont pas contents, la porte est ouverte, peste Pierre-Marie Ganozzi, adjoint au maire de Marseille. L'élu confirme qu'une caméra pourrait être installée aux abords de l'école pour déterminer d'où viennent ces projectiles, à condition que la mesure soit validée par la préfecture. Il faut avant tout que le bailleur fasse respecter les règles. On a parlé de mettre des filets, sauf que nous ne sommes pas à la prison des Baumettes, mais bien dans une école, interpelle-t-il. Police. Il met en place un trafic de drogue dans l'espoir de le démanteler. Le numéro 2 de la PJ de Bordeaux, Stéphane Laper, a été condamné mercredi à 3 ans de prison avec sursis pour complicité dans un trafic de drogue, via la dépêche. En France, ce sont les flics qui organisent le trafic. Climat. Les humains peuvent alimenter le réchauffement climatique en respirant, selon une nouvelle étude. N'oubliez pas que c'est vous le CO2 qu'ils veulent éliminer, via le New York Post. Commerce international le commerce entre la Russie et la Chine, entre janvier et novembre 2023, a atteint les 200 milliards de dollars et pourrait refaire 200 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré le patron des services de douane russe, Ruslan Davidov, via Simurk. Commerce encore. Après que les forces armées yéménites aient attaqué des cargos, desservant l'occupation israélienne, en passant par le détroit de Babel mandab les quatre plus grandes compagnies de cargos containers ont annoncé qu'elles arrêteraient tous les trajets via ces routes de la mer Rouge. Cela concerne MSC, Merckx, la CMA-CGM, Apagloid et Costco. Yémen, échec de l'Amérique à former une coalition navale contre le Yémen. Même l'Arabie saoudite et l'Égypte ont rejeté la proposition américaine. Dr Lakamaki, analyste pour Al Jazeera, a déclaré. La coalition que l'Amérique a tenté de créer contre la force Houthi devait compter jusqu'à 39 pays. Elle n'en compte aujourd'hui que 10. Cela concerne également l'échec de l'Amérique à inclure l'Égypte et l'Arabie saoudite dans sa coalition navale. <tousse> Commerce International. Le journal Israel Today nous apprend que la compagnie israélienne de transport maritime Zim a annoncé l'augmentation de son prix du transport par unité de container de 100 dollars à 400. Cela fait suite aux menaces que font peser les forces armées yéménites sur le Détroit. Trahison. Les États-Unis ont trahi leurs différents alliés à travers l'histoire. Depuis les années 90, toutes les tragédies qui se sont produites dans le monde et dans le Moyen-Orient ont été le résultat des trahisons de l'Amérique. L'Afghanistan et l'Ukraine sont deux clairs exemples de ces trahisons américaines. L'Afghanistan, trahi par les États-Unis, est le meilleur exemple de ce que valent les promesses américaines. Ceux qui n'ont pas retenu les leçons du triste sort de l'Afghanistan après sa destruction et sa trahison par l'Amérique ne méritent pas d'occuper des fonctions de direction. Zelensky n'a pas tiré ses leçons du sort tragique de l'Afghanistan. Il a poussé l'Ukraine dans la guerre. Il est probable qu'elle connaîtra le même sort. Santé. Selon Mediapart, la toute nouvelle ministre de la Santé par intérim, Agnès Firmin-Le Bodo, est visée par une enquête pénale sur les cadeaux d'une multinationale des produits de santé. 20 000 euros en champagne, en montres de luxe. Via Mediapart. Pédocriminalité. Le pédophile de 55 ans croyait rencontrer Arnaud 13 ans. Jérôme D, 55 ans, a abordé Arnaud 13 ans sur un chat sur Internet sous le pseudo "Envie d'un jeune". Le quinquagénaire a été direct. Il lui a proposé une initiation sexuelle évoquant la tête de son sexe. L'adolescent a alors rappelé qu'il n'avait que 13 ans et que ça lui faisait peur. "Tu vis à Versailles, ça tombe bien. Moi, je suis de Vélisie. et j'ai justement un rendez-vous dentaire à Versailles. Si tu veux, on fait ça dans ma camionnette. Je l'ai déjà fait à Versailles", a répondu le prédateur. On apprend dans la suite de l'article que le mari de l'inculpé était présent à l'audience. Pédocriminalité encore. En 2003, on pouvait lire dans la presse allemande, le ministère de la Sécurité d'État, la Stasi, en RDA, a utilisé la pédopornographie pour faire chanter des personnalités influentes d'Europe occidentale. C'est ce qu'explique l'ancien officier de liaison entre l'ancien service secret soviétique KGB et la Stasi, Wanja Gotz, dans une déclaration sous serment dont dispose le journal Die Welt. Parmi les personnes victimes de chantage figurent des hommes politiques, des juges et des industriels, dont certains continuent d'exercer une influence dans les démocraties occidentales. Selon les recherches des médias, le trafiquant d'enfants belge Marc Dutroux, arrêté en août 1996 et accusé de meurtre de plusieurs jeunes filles, a également travaillé un temps pour le compte de la Stasi. C'est également ce que rapporte Karl Zero depuis son compte Twitter. Depuis longtemps, il avait des commandes. Réseaux sociaux, une ferme à troll israélienne a influencé des dizaines d'élections en Afrique. Une entreprise clandestine israélienne spécialisée dans la manipulation électorale, notamment par les réseaux sociaux, a été utilisée pour influencer des dizaines d'élections dans le monde, particulièrement en Afrique, selon le collectif de journalistes d'investigation Forbidden Stories. La société sans existence légale, surnommée Team George par les journalistes en raison du pseudonyme d'un de ses responsables, Tal Hanan, est composée d'anciens membres des services de sécurité israéliens, selon les révélations du collectif Mercredi. Ces différents commanditaires n'ont pas été identifiés. Trois membres de Forbidden Stories, un journaliste de Radio France, un du quotidien israélien Haaretz et un autre du journal israélien The Marker, se sont fait passer pour des clients potentiels pour recueillir pendant plusieurs mois des informations sur la team Georget Georgia était déjà impliqué dans le scandale Cambridge Analytica en 2018, du nom de cette entreprise accusée d'avoir analysé des volumes très importants de données pour vendre des outils d'influence utilisés notamment par Donald Trump. Avec sa nouvelle structure, Georget revendique être intervenu dans 33 campagnes électorales au niveau présidentiel, a-t-il dit à ses faux clients, selon Radio France. Sur ces 33 campagnes, leur a précisé un autre responsable, les deux tiers d'entre elles ayant eu lieu en Afrique anglophone et francophone, 27 ont été couronnées de succès. En Europe, la société serait intervenue dans le référendum non reconnu par le gouvernement espagnol organisé par les indépendantistes catalans en 2014, selon le site de Radio France. Pour ces activités, la société a notamment développé depuis 6 ans une plateforme numérique, AIMS, qui lui permet de créer à volonté des faux comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout de les activer, de les animer pour leur donner un vernis d'existence, explique le collectif. D'après le collectif, l'entreprise recourt aussi à l'espionnage de personnalités clés, notamment en les plaçant sur écoute ou de piratage. Pour démontrer l'efficacité d'un de ces outils, george a pris le contrôle des systèmes de messagerie de plusieurs responsables africains de haut niveau. « Nous sommes dedans », a-t-il dit aux journalistes qui ont vu deux comptes Gmail, un Google Drive et un répertoire ainsi qu'une série de comptes Telegram, selon Forbidden Stories. Une fois infiltré dans les systèmes, Georges était en mesure de se faire passer pour le propriétaire pour avoir des échanges avec ses contacts. « Georges a envoyé des messages aux relations des victimes à partir des comptes télégrammes piratés », ajoute le site. L'entreprise peut ainsi procéder à des actions d'influence, de lobbying auprès de décideurs ou de journalistes pour le compte de ses différents clients. Réseaux sociaux encore, l'industrie du trolling professionnel embauche dans les pays en développement. Même les usines à trolls se délocalisent. Au mois de mars 2021, Facebook avait publié un rapport détaillant ses efforts pour lutter contre ce que le réseau social appelle les comportements non authentiques coordonnés, c'est-à-dire un effort coordonné de manipulation du débat public afin d'atteindre des buts stratégiques où l'utilisation de faux comptes est centrale, autrement dit les usines à trolls. Dans un article sur le sujet, Axios explique que ce type d'usine est un business bourgeonnant. Rien qu'en mars, Facebook a supprimé 14 réseaux provenant de 11 pays. Ne nécessitant pas de compétences particulières, ces usines à trolls sont relativement peu coûteuses à mettre en place, surtout dans les pays en développement en Asie et en Afrique. De plus en plus d'Africains sont connectés à Internet et aux réseaux sociaux, mais le continent reste l'un des plus pauvres, explique Jean Leroux, un chercheur pour l'Atlantic Council. Il constitue donc une main-d'œuvre idéale pour les organisations avec des moyens suffisants pour payer quelques personnes à troller toute la journée. Jeu vidéo GTA 6. VI. le hacker de 18 ans qui avait dévoilé des images du jeu, a été condamné à la perpétuité dans un hôpital prison. Le jeune pirate informatique de 18 ans qui avait divulgué des extraits du prochain jeu Grand Theft Auto 6 a été condamné à une peine d'hospitalisation à vie. Donc un gamin qui a leaké des images d'un jeu vidéo va faire de la prison à vie. En plus de cela, ce jeune garçon est autiste, via le Midi Libre. Intelligence artificielle, un trio d'étudiants diplômés de Stanford ont créé une puissante IA capable de deviner l'emplacement d'une grande variété de photos avec une précision remarquable. Connue sous le nom de Pigeon, Predicting Image Geolocation, l'IA est entraînée sur Google Street View et peut facilement localiser l'endroit où les photos ont été prises, déjouant même certains des meilleurs géologeurs humains. Les développeurs affirment que leur IA peut deviner correctement le pays où une photo a été prise à 95% du temps et généralement dans un rayon surprenant de 25 miles de l'emplacement réel, via futurisme.com. Réseaux sociaux encore, sur Twitter la vérification d'identité biométrique désormais assurée par le ShinBet, le service d'espionnage d'Israël. Elon Musk a annoncé un changement majeur dans le processus de vérification des comptes exigeant des utilisateurs qu'ils fournissent une photo en plus de leur pièce d'identité. Le problème est que AUD Stix, la société choisie pour traiter des données personnelles des utilisateurs, est basée à côté de Tel Aviv. Ron Hatzman, le fondateur d'AUD a effectué son service militaire au sein de la fameuse unité 8200 du ShinBet. Cette unité est la principale force de frappe d'Israël en matière de renseignement. Elle lui fournit 90% de son matériel de renseignement a déclaré à Forbes, Yair Cohen, qui a dirigé l'unité pendant 5 ans. L'unité a connu un rare moment d'exposition médiatique en 2010, lors de la découverte de Stuxnet, un verre informatique malveillant développé conjointement avec la CIA, via le dernier média. X encore, panne mondiale sur X hier. La plateforme Twitter a connu une panne mondiale affectant les utilisateurs sur divers continents, via downdetector.com. Grand remplacement, la députée France Insoumise Rachel Keke a invité des jeunes de sa circonscription à l'Assemblée. Écoutez
2: cette photo de lycéens en visite à l'Assemblée nationale a déclenché une vague de haine raciste. La députée Rachel Keke a invité début décembre les élèves du lycée mistral de Fresnes, ville de sa circonscription, à découvrir l'Assemblée nationale. Juste après cette visite, elle poste une photo sur X. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le tweet qui a été vu plus de 4 millions de fois a suscité des centaines de commentaires, la plupart racistes. La France est une maternité géante pour Africains. C'est marrant, je ne situais pas tant Fresnes au sud. J'ai cru que c'était des correspondants d'un autre pays africain et puis j'ai réalisé que c'était des élèves d'un lycée d'un territoire perdu de la France. Frennes, c'est en Europe ou en Afrique J'arrive plus à savoir. La députée Rachel Kiké ne s'attendait pas à ses réactions. Cela m'a beaucoup choqué, tous ces commentaires racistes pour les enfants, c'est quand même malheureux de voir ça, ils ne comprennent pas. Elle a d'ailleurs écrit à la présidente de l'Assemblée nationale Yael brun pivet pour lui demander de recevoir les enfants insultés. Pas de réponse pour l'instant. En attendant, le lycée Mistral a des plaintes et la rectrice de l'académie de Créteil a saisi le procureur.
0: Grand remplacement. Les prestations sociales en France représentent 834 milliards d'euros par an.
2: Les prestations
1: sociales en France tout confondu. Hein, c'est 834 milliards d'euros. 834 milliards d'euros, en fait, ça ne vous dit rien ce chiffre, mais c'est un tiers de la richesse que crée la France. Hein. C'est 33,3% euh, du PIB. Ça, c'est ce qu'on reverse en termes de prestations sociales. Ramener au nombre d'habitants les prestations sociales, selon les chiffres de Statista, c'est 12 350 euros par habitant. C'est vraiment un record absolu de tous les pays d'Europe. Hein. On est
3: devant l'Autriche, devant l'Italie, devant l'Allemagne. Non mais les gars, je vais vous expliquer. Je vis en France, je vis à Paris. Je vis des aides de la France. Les Français travaillent pour moi, oui. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 h pour aller bosser pendant que moi je dors. Je me lève à midi et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 euros. J'ai tous les mois et j'ai 300 euros de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 euros. Mon loyer coûte 500 euros. J'ai des habits de 350 euros, dont en gros, je paye le loyer à 150 euros. Et la fin du mois, j'arrive à économiser 600 euros, à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 euros. Et la mission locale, en plus, me paye encore mes, mes transports, mes passes navigo sur Paris, 84 euros tous les mois. L'électricité, c'est les assistances sociales qui payent mon électricité, qui payent électricité gaz. du cœur. Je prends la carte d'identité de 5 de mes potes je vais au restaurant du cœur. j'ai dit que j'héberge cinq personnes. Pourtant, j'ai vis seul. Et le restaurant du cœur me donne la bouffe de cinq personnes pour moi seul. Je mange à ma faim. Parfois, j'invite mes amis à la maison, je les partage la bouffe. Parfois, je verse l'autre à la poubelle. Vous avez capté Vous avez capté, vous les Français là Vous avez le seul.
0: Tout cet argent ne sert qu'à une chose. Vous grand remplacer. Affaire Naël. L'enquête de l'IGPN, comme je vous le disais hier, a confirmé que le policier n'était pas menacé, qu'il a frappé Naël à coup de crosse, qu'il l'a menacé d'une balle dans la tête. Le passager disait bien la vérité et les policiers ont menti. Via RTL. Grand remplacement. Belle unanimité de l'extrême gauche française et du grand patronat pour exiger toujours plus d'immigration. Le patron du MEDEF assure que l'économie aura massivement besoin de travailleurs étrangers. A-t-il déclaré à nos confrères de BFM TV, tandis que la France Insoumise déclare Faites tomber la loi immigration, interpellez vos députés, ne laissez pas les idées d'extrême droite gagner. Grand remplacement encore Le président de la conférence des évêques de France appelle à ne pas traiter les migrants comme des délinquants. Monseigneur de Moulin-Beaufort appelle au respect des migrants, via CNews. <tousse> Palestine occupée Mort d'un agent du ministère français des Affaires étrangères à la suite d'un bombardement israélien à Gaza. Nos confrères de Mediapart révèlent que le Quai d'Orsay est resté sourd à ses appels à l'aide depuis plus d'un mois, via Mediapart. Palestine occupée, sept mercenaires ukrainiens ont perdu la vie à Gaza dans une embuscade tendue par les brigades al Qassam. D'Ukraine en Palestine, il n'y a qu'un seul front. Déclaration d'Emmanuel Macron. Il est temps de vrai à un cessez-le-feu à Gaza et d'agir contre les colons qui menacent la paix en Cisjordanie, via AA.com. Israël a proposé une semaine de trêve humanitaire à Gaza en échange de la libération de 40 otages israéliens. Offre déclinée par le Hamas. Scandale à l'Assemblée. 39 députés demandent la levée de l'immunité parlementaire de Meyer Habib. Alors qu'était dénoncé la mort d'un agent du Quai d'Orsay et de milliers de civils palestiniens tués par l'armée israélienne, le député des Français de l'étranger Meir Habib a lancé « Ce n'est pas fini ». Il y France TV Info. Palestine, on n'arrête plus Bernard-Henri Lévy. Écoutez sa dernière déclaration sur le plateau de I24 News. Il y a cette culture anti-sioniste oui. et anti
4: antisémite, donc antisémite tout. ou antisémite, donc anti-sioniste, mmh. qui est profondément enquistée dans l'esprit français, qui n'attend qu'une occasion de se, de se manifester. C'est ce qui s'est produit après, après le 7 octobre. Et c'est ce qui explique le peu de soutien sur les otages.
2: Toutes les bah, semaines ici, nous disons. C'est la première C'est la
4: une... première fois que, que l'on voit. D'abord, il n'y a, a, a pas d'exemple d'une prise d'otages aussi massive oui. dans l'histoire de l'humanité depuis les, les, les Sabines euh, à l'époque de la fondation de Rome. On n'a jamais vu ça. Et on n'a jamais vu un soutien aussi misérable. De la part de la communauté internationale, le, la Croix-Rouge qui, 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 qui demande du bout des lèvres accès et qui n'y parvient pas, l'ONU qui ne prend pas la peine de le recommander, les ONG que je connais bien, euh, avec lesquelles j'ai souvent travaillé, qui, qui se
2: conduisent extrêmement mal. Et la France, comment se fait-il, je me suis occupé des victimes d'attentats, comment se fait-il que nous n'ayons pas encore eu d'hommage national aux victimes du Hamas
4: Absolument. Euh, euh, oui, oui. Je ne comprends toujours pas. Eh bien, mmh. vous avez totalement raison. Euh, Hommage national, le, leur nom euh, énoncé, oui. épelé, Absolument. présenté, leur visage, oui. euh, euh, remémoré chaque Flamme. jour, chaque oui. soir. Bien sûr qu'on devrait le faire. On ne l'a pas fait parce que ce sont des Israéliens. Hein. C'est vrai. Bien sûr, c'est vrai.
0: Palestines occupées. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, exhorte l'Europe à s'exprimer clairement sur les attaques israéliennes contre Gaza. Le premier ministre espagnol a déclaré que le moment est venu pour les Européens de parler clairement et d'une seule voix concernant les attaques brutales d'Israël contre Gaza, via réseau international.net. Palestine occupée, l'occupation israélienne utilise la famine comme arme de guerre. Palestine occupée, le père Manuel Musalam, prêtre de Gaza, à propos de la Palestine et de la Résistance. Écoutez.
3: Peux qui disent que
4: les réfugiés à Gaza sont des terroristes, ils ne savent pas la vérité, ils ne veulent, veulent pas dire la vérité. Le peuple de Gaza, les, 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 les Gazouis, quand ils regardent autour d'eux, ils voient leur terre, ils voient leur maison confisquées. C'est là que euh, mon père est, est né, c'est là que je suis né, là c'est mon champ, là c'est ma maison. Vous voyez, et, et, et ils voient que toutes ces, ces maisons, ces terres sont occupées par les Israéliens. Alors, ces, ces gens, ils veulent récupérer leur terre, et alors, quand ils font la résistance à une occupation, le monde croit qu'ils font le terrorisme. Le terroriste, c'est celui qui a pris la terre à ces gens. Pour nous, vivre à Gaza, c'est vivre vraiment un
1: crime contre l'humanité, un crime de, de guerre contre les gens de, de, de Gaza.
0: « Mensonge médiatique. Israël nie avoir tué les chrétiens. Le patriarcat latin de Jérusalem a réaffirmé ce qui y avait été rapporté et a prouvé les faits en publiant des photos et un communiqué. Il y a deux morts. Qui les a tués Il y a les chars qui ont tiré. Ce sont les faits. Nous avons les images. Nous pouvons les produire. » Via Mediapresse Info. Un sioniste déclare sur un plateau de télévision israélienne « Le Hamas est un atout. Le Hamas, c'est formidable. Écoutez. »« L'autorité palestinienne est
4: un fardeau et le Hamas un atout. Personne ne va les reconnaître officiellement. » Ils ne pourront pas aller devant la cour pénale internationale. Personne ne leur donnera le moindre pouvoir sécuritaire. Le dirigeant du parti sioniste religieux le dit devant la caméra. C'est ça, le Hamas, c'est formidable. Mais évidemment, ça fait partie de, de, de ce jeu politique
1: cynique. Un excès
3: de sincérité dont Netanyahu ne lui a pas tenu rigueur Bezalel Smotrich est aujourd'hui son ministre des Finances.
0: Via France 2 Noël. Ce Noël, ce ne sera pas comme avant. Au Liban, la communauté chrétienne s'apprête à passer le réveillon sous les bombes. Les familles des prisonniers israéliens détenus par les forces de Gaza poursuivent leur sit-in devant le siège du ministère de la Défense à Tel Aviv. Résistance. Des militants juifs anti-guerre s'enchaînent à la clôture de la Maison Blanche à Washington pour exiger la fin de la guerre contre Gaza. Terrorisme sous faux drapeaux. Depuis le 7 octobre dernier, certains médias rapportent observer à travers le monde une vague d'actes entre guillemets antisémites qui seraient en réalité commis par des juifs se faisant passer pour des pro-palestiniens. Via Fox News. <tousse> Mémoire. Le président Bachar al-Assad a déclaré « Il n'y a aucune preuve que 6 millions de juifs aient été tués pendant l'Holocauste. » Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré « Les juifs qui sont venus en Palestine au XXe siècle sont des juifs kazars. Ils viennent de l'est de la mer Caspienne. » les Khazars étaient des païens convertis au judaïsme au 8 e siècle. Le président Assad a ensuite soulevé une question. Comment se fait-il que nous parlons de ces 6 millions de juifs, mais pas des 26 millions de soviétiques tués pendant la Deuxième Guerre mondiale Est-ce que ces 6 millions seraient plus précieux Je lui laisse, bien entendu, la responsabilité de son propos. Troll médiatique. L'ancien animateur de télévision, Patrick Sébastien, a déclaré ceci sur le plateau de TPMP. Écoutez.
4: Vous le à vous, si vous pensez que vous avez une vie de merde, consolez-vous disant que chaque matin, il y a un mec qui se réveille à côté de Sandrine.
0: C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en allant sur mon site internet atelier-monsieurka.com, que j'ai besoin à peu près par jour de 10 centimes, c'est-à-dire 25 euros par an, pour chacun de nos auditeurs. Vous pouvez également me soutenir en achetant mon magazine qui vient de sortir, ODA Mag, en allant également sur mon site internet atelier monsieur Il est vendu pour le prix de 10 euros le numéro. Je vous rappelle que le magazine est 100% digital et qu'il vous sera immédiatement envoyé après le règlement sur votre boîte mail. En ce début de fin de semaine, je vous souhaite à tous un très joyeux et saint Noël en famille. Puisse le Dieu d'amour descendre chez vous comme il est descendu dans la crèche, puisse-t-il venir habiter en vous, afin de vous rendre toujours plus semblable à lui.
2: Oui,